0: Crónica desde la cancha, Cachiru les va a empezar, estamos ya todos listos para salir a ganar, esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar, quiero jugar siempre así, volver a mi equipo a ganar, los bombos en el estadio, las barras en la grada, la cheve en la yelera,
1: ya llegó el fin
0: de semana.
2: El día de hoy, en este episodio, pues platicaremos un poco sobre lo que aconteció, nada más y nada menos que en la jornada número 10 del torneo. Grita México, apertura 2021 de nuestra fantástica y fabulosa Liga MX. Eh, bueno, pero antes, antes de empezar, quiero saludar a mis compañeros de episodio, al buen Roger. ¿Cómo está, Roger? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tranza, bandita? ¿Cómo se encuentran? Donde nos escuchen. Espero que estén bien, que nos escuchen este todo todas las semanas. Este semana tras semana como nosotros venimos haciendo los, 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 los programas y pues vamos a comentar un poco de la, de, de la jornada 10 del fútbol mexicano que cada vez nos sorprende más y más y hay este pues muchas sorpresas en este torneo y disfruten del fútbol
2: así es una semana con muchas sorpresas un torneo con muchas sorpresas pero también saludo al buen Manzanas hasta Chilangolandia. ¿Cómo estás, Manzanas? ¿Cómo te encuentras?
0: ¿Qué pasó, carnalitos? Pues muy bien. Mis cachirules, qué bueno que nos que nos siguen. Pues aquí transmitiendo desde la ciudad del, del smog, el temblor y la guajolota. Y como lo dice el buen Roger, pues ya muchas sorpresas. Ya a la mitad del, del torneo y pues muchos movimientos en la tabla de posiciones.
2: Así es, hubo varias sorpresillas esta jornada y se movió todo, se movió toda la tabla del torneo. Menos tus pumas, Fuxi. Pues mis pumas no se mueven de abajo, pero ya se ve un mejor funcionamiento, por eso lo platicaremos más adelante. Híjole, la, la jornada comenzó el pasado este Jueves. juevesito. En Pachuca, en el Estadio Hidalgo, los Tuzos recibieron a los Rayos del Necaxa. Un partido que la verdad, en el papel, lo comentamos el episodio anterior, pues la verdad eh, no pintaba para mucho y pues así fue el partido, la verdad un poco, un partido un poco soso, este, en el cual pues Pachuca sí se lleva la victoria, pero dejando muchas dudas y por parte de los Rayos, pues esta derrota ya hubo consecuencias en la dirección técnica ya que el buen Memo Vázquez deja de ser técnico, ya lo comentaba el buen Manzanas en el episodio anterior, y pues vamos contigo Manzanas, ¿Cómo viste este partido? Y pues se hizo, ¿No? El cese de, de Memo Vázquez.
0: Pues sí, mi Fuxi, pues un partido, como bien lo comentas, un poco soso, un poco deslucido por parte de los dos equipos, son los equipos eh, de los más débiles de, de, del torneo, este uno está en la posición 15 Necaxa y 14 Puebla con igualdad de, de puntos y pues sí no se esperaba no se esperaba mucho mucho de este de estos dos equipos y bien como bien como comentas este la, el, el episodio pasado este yo les preguntaba verdad que si, si veían ya próxima el cese de de Memo Vázquez pues ya ya ocurrió como lo veníamos comentando, creo que ya era una relación muy tóxica el, el este del estratega Memo Vázquez. Ya un Memo Vázquez sin, sin nada de idea, sin nada de propuesta. Ya un técnico ya desesperado por no encontrar una fórmula para su equipo. Y pues bueno, a mitad de temporada, pero pues sí, ya creo que ya era justo que, que diera un paso al lado ¿no? para este... Este proyecto que, eh, que pues parece que, que promete, ¿no? Ante un equipo muy inconstante. Y pues el buen Pachuca, que pues igual también no, no da, no da para más, ¿no? O sea, ya está fuera de la de la tabla de rec reclasificación. Y pues vamos a ver qué, qué les depara para el cierre del torneo.
2: Sí, se le está complicando mucho el torneo a, al Pachuca. Y por parte de Necaxa, pues suena, no sé si ya es seguro o suena muy fuerte Pablo Guede, que llegue a dirigir al, al equipo, este pues a ver qué pasa con los rayos, a ver si levantan en esta recta final del torneo, y ver qué pueden rescatar los, los hidrocálidos. Y bueno, una de las sorpresas que se dio este esta jornada en el Estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla recibió al campeón a la máquina del Cruz Azul, híjole, un Cruz Azul que, que ya había conseguido una victoria la semana anterior contra el Querétaro y pues este partido pintaba a modo para los los cementeros para sumar otra, otra victoria y pues vaya sorpresa, el partido se lo se lo logran rescatar con el empate un pueblo aquí va ganando este el partido y pues al final pues el Cruz Azul logra el, el uno a uno que la verdad lo sigue, nos sigue dejando con muchas dudas, eh, no se ve ese Cruz Azul de torneos anteriores, y híjole, cada vez lo veo más, más disminuido este, rumbo al, al, a la liguilla y rumbo al título. Mi buen Roger, ¿qué te pareció este empate entre Camoteros y Cementeros?
1: Buenas noches, querido público. <risa> este Sí, tú bien lo comentas, mi buen Fuxi un partido este pues que era ad hoc para Cruz Azul para rescatar esos tres puntos de visita ya que el Puebla pues venía viene jugando mal en, en este torneo un Cruz Azul que con esta victoria se hubiese mantenido en el bueno se hubiera puesto en el quinto lugar por diferencia de goles con San Luis pero híjole un Puebla con, con ese, ese empate que sacó con sabor a victoria yo creo porque pues enfrentar empatar con el campeón y dan un partido súper mejor porque Cruz Azul no no tuvo tuvo menos remates al arco que, que Puebla. Híjole, sí, un Cruz Azul que está para preocuparse porque viene en caída libre en este torneo y esperemos a ver si si llega a rescatar algo pues en, en este torneo en, el, en, el, en en este bueno, en el Clausura 2021 a ver si llega perdón, apertura 2021, a ver si llega a rescatar algo, pero yo lo veo de ca este, pues en caída libre, no, no, no siento que Cruz Azul vaya a hacer grandes cosas, ya, ya rescató a, a, a Corona, ya que estaba lesionado, vio por Corona no perdió el partido, este Cruz Azul tuvo una 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 llegada a Puebla muy importante que Corona logró rescatar este pues muy bien, ¿no? Ya Corona sabemos que a sus 40 años sigue respondiendo, sigue poniéndose la camiseta de, de su equipo, pero pues no es el único jugador. O sea, no, él no va a hacer todo. Siento que Cruz Azul este, le está pegando muy fuerte la campeonitis.
0: Fíjate que yo quisiera comentar algo del Cruz Azul, me, me meto ahí de metiche, este, pero yo creo que eh, 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 aquí ya la situación yo creo que ya es reinoso, ¿no? Yo creo que el técnico, este, pues está quedando mucho a deber, ¿no? O sea, creo que ya basta de, de las excusas que si los seleccionados, que si no han tenido plantel completo, etcétera, etcétera. Yo creo que muchos equipos pasan por esa situación también, entre seleccionados, entre lesiones y todo. Sobre todo que eh, pues el, 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 el no tener ciertos jugadores, pues yo creo que ya estaba este prospectado desde el inicio de temporada, ¿no? O sea, no es de que agarren y te digan, oye, ¿qué crees que el próximo partido, este, no vas a contar con tal y con tal y con tal, porque se va, ¿no? O sea, yo creo que eso ya se, se platica o se piensa desde el inicio de la temporada y empiezas a sacar tu plan B, entonces creo que Reynoso está sacando un poco la la algo de inexperiencia, ¿no? En ese, en ese, en ese punto, ¿no? Digo, pues vamos está a. Sacándolo,
2: está sacando lo Piojo
0: Herrera, ¿no? Pues sí, pero fíjate que ahorita lo iba a comparar con el Piojo Herrera, que a pesar, muchas veces lo hizo, que a pesar de que muchas veces el América era un hospital, pero sacaba jugadores de la banca, etcétera, y, 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 y sacaba los partidos, y ahí mantenía el equipo, pues más o menos en un cierto nivel, ¿no? Cosa que Reynoso, pues no, no lo está sabiendo hacer.
2: Sí, bien lo dices, eh, todos los equipos han sufrido ausencias por diferentes circunstancias y pues Cruz Azul es el campeón y tendría que estar apretando y siendo más protagonista en, en, en el torneo y no sé, a mi punto de vista yo creo que complicado que, que, que se aviente un bicampeonato en este torneo no sé, yo, ¿qué opinan ustedes?
0: Sí, no, yo lo veo difícil, o sea, a lo mejor digo no dudo que pueda estar en la en la liguilla Digo, todavía falta eh, siete jornadas, a lo mejor por ahí se, se recompone el equipo, pero sí lo veo difícil para que vuelva otra vez a, a ser campeón.
1: Sí, así es, tú bien lo comentas, mi buen manzanas, es un es un equipo este que va a estar sí o sí en, en la, la repesca, en la liguilla, pero si sigue jugando así como, como viene jugando, no va a ser este un candidato al título, y pues obviamente ni al, ni al bicampeonato, o sea, es un, es un, tiene todas siete jornadas para, para sacar avante a ese equipo reinoso y para demostrar lo que está hecho ese equipo, y pues así como viene jugando, no lo veo para, para un candidato este, al título.
2: Pues sí, a ver qué sucede... Eh, se viene la recta final y pues a ver qué pasa con la máquina y por parte del Puebla, pues a, a apretar, a meterle para para alcanzar puestos de repesca y, y ver qué, qué pasa con el equipo de la franja. Y en Tijuana, un partido de relleno, la verdad, un partido aburridísimo. Los cholos recibieron a los cañoneros de Mazatlán un 0 a 0, la verdad. Hubo varios 0 a cero en esta jornada, pero yo creo que este este sí, la verdad, fue un partido muy, muy, muy aburrido, muy bajo de nivel. Y pues divide en puntos. Si Boldi no haya la forma, no encuentra a su equipo en, en, el, en el torneo. Y pues por parte de Mazatlán, pues sabemos que es muy irregular. ¿Es si alguien de ustedes quiera comentar algo de este partido, Manzana. No, pues ninguno
0: de un las... <ríe> Bueno, fíjate que, que si bien lo comentas, sí fue un partido, pero para lo olvido. O sea, yo lo estuve viendo y realmente fue algo nefasto. Este vi una conferencia de prensa de Ciboldi, lo vi desesperado, lo vi que también ya no dudo que en muy poco tiempo también a lo mejor él decida dar un paso al lado del equipo, porque Tijuana nomás no, no, no funciona, ¿no? Y un
2: Oye, Mazatlán, mañana, no, sé, no sé si viste, eh, bueno, en la jugada ya en los últimos minutos, cuando marcan una una falta para Mazatlán, en los linderos del área, que parecía, bueno, se podría haber marcado un penal porque pusiera sí dentro del área, y toman a Ciboli la cara de, de, de no manches, o sea, en el, los últimos minutos me van a sacar el partido, o sea, ya resignado por por la posible decisión de, 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 de sí marcar el penal no sé si, si te diste cuenta de eso
0: sí, sí, sí lo vi pues todavía ahora sí que todavía le metieron más este, más, más telenovelesco por la cuestión de, de que lo estuvieron checando en el bar y todo y sí, no, como te comento, ya es un Ciboldi desesperado, un Ciboldi que ya no le encuentra forma a este equipo y este y te digo yo creo que ya no, ya no tarda en que también de un paso al lado a a, a de Tijuana, ¿no? Y un Mazatlán que, pues, la verdad, este, muy irregular, sabemos que viene, pues, de menos a más, es, a lo mejor, sí, cierta lógica, ¿no? Que pues, sí empezó muy bien, pero ahorita ya se está empezando otra vez a caer. Digo, este empate, eh, pues, ahora obviamente todavía lo, lo tiene en zona de, de repesca, pero pues, sí tiene que apretarle, porque si no, va a valer gorro.
2: Sí, complicada la situación de de ambos equipos por el momento este y ya bueno en el estadio Jalisco en Guadalajara Guadalajara en uno de los partidos de, de la jornada eh, los rojinegros del Atlas recibieron a la fiera Híjole, la verdad fue un partido bueno entretenido por, por buenos lapsos de, del encuentro y creo que el Atlas ya no es sorpresa, ¿eh? ya es una realidad el equipo de, de Guadalajara la verdad, jugando bien al fútbol, ganando puntos de, de local y hasta de visitantes, sacando los resultados. Esa dupla que bien comentaba mi buen manzanas el episodio anterior de Furchi y Quiñones. La verdad, un gran eh, dueto al, al frente de los rojinegros y se llevan una victoria que los mete directo en zona de calificación directa. Y buen torneo para los rojinegros, mi buen Roger. ¿Qué te pareció este encuentro de los zorros y la fiera?
1: Híjole, ¿qué te puedo decir, mi buen Fuxi? Es un partido muy, muy, muy atractivo, ya que, pues, como bien lo, yo, lo, lo he comentado en episodios anteriores de que el Atlas es, un, es el caballo negro, no de este torneo, sino de que el torneo anterior igual hizo las cosas muy bien, jugó, está jugando muy bien al fútbol y me alegra mucho porque, pues, ya el Atlas ya, ¿cuántos años sin ser campeón? Siento que es un candidato en este momento para el título, si viene jugando así como lo viene haciendo. Híjole, yo creo que para la, la afición de los rojinegros, este sería muy, muy agradable, ¿no? Para, se están ilusionando, se están, este, este, ya están viendo a futuro el título, yo creo, pero... No, 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 hay que descartar a Miami, ¿no? Pero sí, un, un Atlas que, que viene haciendo las cosas muy bien. Me alegro mucho por este equipo que ya tiene varios torneos sin, sin ser protagonista, ahorita ya está en cuarto lugar en zona de reclasificación directa, y si sigue así, aguas, aguas con el Atlas, porque se está echando equipos muy importantes como ese león que le ganó 2-0, y hay que recalcar esto, León, ningún remate al arco, es la mejor defensiva el Atlas, tiene cuatro tantos en, hacia su portería, la, la mejor defensiva, y está haciendo las
2: cosas muy bien en este torneo. Mi buen Manzanas, ya es una realidad, ¿no?, el Atlas, eh, comentando, bueno, retomando lo que comenta el buen Roger, ¿Se puede ilusionar el aficionado del Atlas por este equipo?
0: Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Claro, eh, creo que, como bien lo comentas, ya lo habíamos dicho en otras emisiones anteriores, la dupla de Quiñones y Furch está funcionando súper bien, se están encontrando, y sobre todo, yo creo que están eh, rectificando de los errorcillos de, de la temporada pasada, que también tuvieron un buen torneo. Y si realmente llegan a sus esos errores, como bien dice el buen Roger, candidatazo al título. La verdad, está haciendo las cosas muy bien el Atlas. Este, y, y bueno, también comentar un poco sobre León, que se está convirtiendo también en un equipo muy inconstante, igual que, que Cruz Azul, o sea, ganan un partido, otro lo pierden, o sea, vienen de ser campeones. Digo, entendemos que es un torneillo molero, el de la Leagues Cup pero vienen de ser campeones entonces pues por lo menos que les hubiera motivado no pero pues vienen y, y, y les ampa dos goles el, el Atlas entonces también León un equipo muy inconstante que también la verdad no 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 veo que, que, que eh, no dudo que, que esté en la liguilla pero pues sí no creo que sea un candidato para ser este campeón no a, a comparación de Atlas que sí la verdad aguas aguas porque Atlas viene recio
1: y una, una, una duda que tengo aquí, este bueno, que les voy a preguntar a ustedes dos, a mi buen Fuxi y al buen Manzanas, este, lo, lo que me impresiona a mí de León es de que no tuvo ninguna ye, este, llegada al arco del Atlas, y tú ahorita lo estás bien lo estás comentando muy bien de que fue campeón de la League Cup contra el Seattle Saunders. Sí. Y este, ajá, y ¿qué diferencia tiene los equipos de la MLS a, a, a los equipos de la Liga Mexicana, ya que fue campeón en la, eh, con, con los equipos de la MLS y ahorita contra un equipo este, mexicano que está haciendo las cosas muy bien, ningún remate al arco, ¿qué diferencia tienen?
0: Paz, mi buen Fuxi <ríe>
2: Pues mira, a mi punto de vista, eh, no sé si a lo mejor me echa mucha gente encima, pero pues yo creo que sí hay más nivel en la liga mexicana, hay más este, los equipos, hay más competitividad, eh, los equipos son más parejos, los planteles son más, más este parejos, a diferencia de la MLS, que a lo mejor muchos equipos sí tienen figuras, tienen alguno que otro jugador franquicia, pero pues son jugadores que ya sabemos que son o ya grandes de edad, o ya pasaron por sus mejores momentos, y yo Ay, creo ya. que eso eso, y aparte que también por la Liga Mexicana, pues, ya, ya viene más encaminada ahorita con, con juegos, con partidos, que la MLS. No sé, ¿tú qué opinas, mi buen Manzanas?
0: Pues sí, opino lo mismo. Creo que todavía el, el fútbol de los Estados Unidos todavía está en etapa de cocción. Eh, sí, sí creo que han tenido eh, buenos procesos, este, han traído jugadores pues experimentados en algunos equipos que pueden aportar algo de, de experiencia a la liga, pero pues realmente la, la mayoría de los equipos de la MLS son jugadores que vienen de Honduras, del Salvador, de Guatemala, que pues no tienen la oportunidad de, de hacer algo importante en sus, en sus países y pues les dan la oportunidad aquí en Estados Unidos, no donde pues, a lo mejor podrían tener más un poco más de proyección y sobre todo, pues, ganar más lana, ¿no? Entonces, realmente el nivel de jugadores que tiene la MLS todavía, todavía es bajo, ¿no? A comparación de, de la Liga MX, ¿no? Yo vi el partido y la verdad, este el equipo de Seattle, eh, le falta todavía mucho colmillo para, para un manejo de, de partido, sobre todo en una final que debes de estar súper concentrado y tienes que, que echarle otras otras dos cosas a, a este tipo de partidos, se la pasaron todo el tiempo reclamando, todo el tiempo chillando y pues así así es muy difícil, entonces creo que eso ayudó un poco al, a León a, a, a sacar el, la victoria y pues aquí nos pues demostró que, este, pues que no está jugando contra equipos del MLS y que se tiene que aplicar más porque sí, como, como acabo de comentar pues es un equipo muy irregular y ahora con la cuestión de que de que falta, falta gol y falta llegada en su, en su fútbol?
2: Así es, pues, el león apretar a, a, cerrar lo mejor posible de rumbo a la liguilla y rumbo a la fase final del torneo. Y mi buen Roger se jugó en, en Monterrey, el duelo de felinos, tigres contra pumas, por ahí los Piojo Tigres y la afición, todos los eh, incomparables, pues decían que iban a golear, este, que iban a destrozar al, al equipo del Pedregal, que es de los equipos, pues que menos ha, ha demostrado fútbol en este torneo. Y vaya sorpresa, ¿eh? la verdad, los Pumas, primer partido en el torneo y yo creo que en los últimos dos torneos que juegan muy bien, la verdad, no encontraron el arco, le hicieron partido a unos tigres que, la verdad, a pesar de sus estrellas, pues no no, no no pudieron hacerle daño a una defensiva que se portó a la altura, un gran talavera que, la verdad, sigue salvando al equipo, pero pues sí fue mucho mejor el equipo universitario, lástima del empate, pero pues sí vi una mejoría impresionante en el equipo, ojalá así sigan y pues, sobre todo rumbo al siguiente partido que es que es más que los tres puntos es el orgullo mi buen Roger cómo viste este duelo de felinos híjole
1: otra sorpresa en este torneo ya que como tú bien lo comentas mi buen Fuxi Pumas llegaba muy indeble en este partido muy muy este pues sin jugar bien al fútbol un Tigres que venía haciendo bien las cosas que se estaba manteniendo en los primeros lugares de, de la tabla general este fue un rompequinielas porque pues Pumas llegó con, con Tokio ahora sí como como dicen en el barrio llegó con Tokio a, a, a rescatar ese puntito que le sabe a, a victoria no porque pues es un es un resultado importante para los Pumas ya que se están encontrando mejor en la cancha este el, el director técnico ya siento que ya está teniendo un, un parado táctico mejor. Ya no vemos a un Pumas muy, muy este, pues muy, muy indeble en la defensa. Siento que a Pumas sí le falta un poco más de, 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 de gol a, para, o, o a un jugador que, que sepa resolver los partidos pero pues ya no es un Pumas así como empezó el torneo, esperemos que Pumas levante para que para que se llegue a colar en, en, en la zona de reclasificación y veamos pues a los equipos grandes en, 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 esta,
2: en esta repesca o en esta liguilla. ¿Qué te pareció Manzanas el duelo de felinos? ¿Cómo viste a los Pumas en este partido? fíjate
0: que eh, sabemos que Pumas venía de, de deficiencias futbolísticas importantes y en estos dos últimos partidos, sobre todo en este, creo que ya estamos empezando a mostrar otra, ca otra cara, por lo menos ya más ambición de hacer algo en, el, en los partidos. Eh, siento que eh, sabemos que es muy limitado el, el plantel, los refuerzos, la verdad, de, de muy bajo nivel, y este... De hecho acaban de dar de, de baja a un jugador, ¿no? Un, un, sí, no, creo, creo que le acaban de dar de baja, ¿no? Ah,
2: Gabriel Torres, el panameño, este pues ya gracias Ándale. al señor, pues ya lo vendieron. Y ahorita llegó un, un otro brasileño, este que en características pues se parece un poco a lo que hacía Carlos González eh, posiblemente ya tenga actividad en la siguiente jornada, pero pues a ver si, si eso ayuda a, 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 a Dinero, que le ayude más que nada a, allá arriba con, con los balones
0: es que exactamente yo creo que eso es lo que lo que le está faltando ahorita a Pumas, de hecho lo, lo comentó el buen Roger y también Linini, no o sea ya tienen llegada pero falta definición entonces yo creo que Falta esa, esa dupla que acompaña a Dineno para ya poder empezar a, a hacer goles, empezar ya a sumar de a tres. Y, y bueno, creo que, creo que es muy rescatable lo que está tratando de hacer Pumas, ¿no? Todavía la tiene muy complicada, está muy abajo en la tabla, pero por lo menos digo en actitud creo que ya están cambiando el chip. Y los piojo tigres que, caray, se les están cayendo a... Al, al piojo Herrera, ¿no? Eh, como bien comentas, ellos pretendían ganar este juego eh, por lo que había ocurrido en el clásico regio. Que les pasaron por encima. Y pues yo creo que por lo menos este partido buscaban eh, resarcir un poco ese, ese golpe a la, a la afición. Y pues nomás no, 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 no pudieron. Este, un guiñá que está totalmente congelado, o sea desde la temporada pasada ya es un guía que ya no está mostrando nada y creo que hicieron una mala inversión en traer al otro francés que se vuelve a lesionar otra vez, una lesión de la nada y que pues no les está aportando absolutamente nada.
2: Solito, se desgarró solito. Así es Así es Bueno pues se jugó el partido del torneo, el partido de que todo el aficionado al fútbol mexicano, pues por morbo, por afición a esos colores, pues pues sigue el clásico nacional, pero pues a ver Manzanas, tú aviéntate tus impresiones, yo ahora yo voy a ser el analista después. Ok,
0: pues mira, la verdad comentar sobre el partido creo que Creo que está de más. Creo que vimos un clásico totalmente deslucido, sin ambición, sin garra, sin motivación. Eh, no no sé dónde está el honor de los equipos. Eh, creo que lo comentábamos el, el podcast pasado, ¿no? De que, qué opinábamos sobre los clásicos ¿no? aquí en México. Y pues creo que la, la, la mejor prueba la tuvimos ayer, ¿no? O sea, unos clásicos totalmente devaluados. La verdad me deja un muy mal sabor de boca. Yo, en esta ocasión, creo que no tengo absolutamente nada que criticarle a Chivas, eh, nada que reclamarle, porque bueno, de antemano sabíamos que, pues, que venía muy mal, ¿no? Que venía, este, había perdido a su técnico, un Leaño que pues tuvo si acaso tres días para medio armar el, el equipo. Eh, creo que era lógico la, la, la manera en que jugó Leaño pues obviamente encerrarse atrás y a tratar de buscar el, el resultado, ¿no? Y pues y creo que lo comentaba en una publicación de Facebook, en Crónicas de la Cancha, creo que esta vez Leaño le ganó en estrategia a Zulari Y por parte de la América, pues, ¿qué te digo, mi Fuxi? La verdad, súper, súper molesto, súper decepcionado, porque unas águilas que no mostraron absolutamente nada jugadores este que no 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 dieron garra o sea yo oía comentarios de que aquí no dio muy buen partido y que no la verdad yo no vi aquí no eh, Fidalgo totalmente perdido en su banda este un Roger Martínez que pues tampoco aportó absolutamente nada Henry Martínez sabemos que pues es un jugador que es bueno pero pues hasta ahí y que si no le pones balones, pues es muy difícil que las, que las meta, aunque tuvo dos oportunidades. Y yo creo, yo creo que Solari está subestimando demasiado al fútbol mexicano. Oí unas declaraciones que hizo previo al partido una entrevista que le hicieron y pues como que todo lo toma a la ligera, ¿no? O sea, ay, qué padre el fútbol mexicano, ¿no? Ay, qué padre la repesca, ¿no? O sea, es algo diferente al fútbol europeo. Este, qué chido, ¿no? Ay, no, pues nunca nunca se presiona, nunca nunca este se meten problemas, ¿no? De de al, al, al momento de comentar no es una persona que ya sea muy, muy autocrítico con, con el equipo América. Entonces yo creo que por ahí ya es, ya es hora de que Santiago Baños y a lo mejor hasta Emilio Azcárraga ya le den un buen zape con compasinos. Maestro, ya, esto es, ya es tu segunda temporada aquí, ya entiende lo que es el fútbol mexicano, maestro, entiende lo que es la pasión que se vive aquí en México, la importancia de los partidos ya basta de ser un equipo resultadista, porque eso es lo que ha sido el América, un partido resultadista, nada más jugar a, a, a sacar este los, los, los partidos, él está funcionando, porque ahora sí que en esta jornada eh, le, le cayó muy bien que perdiera a Toluca, porque sigue conservando el liderato, pero pues es un liderato que no sabe a nada, o sea, de verdad es un equipo que tiene que recomponer, tiene que volver a ajustar, por lo menos en la parte ofensiva, ajustar su alineación, porque la verdad, dejan mucho que desear. Yo vi un partido en el cual eh, los jugadores con el balón controlado lo adelantaban tantito y lo perdían, eh, decisiones de mandar un pase al compañero que tiene dos marcadores encima cuando hay otros que están o solos o con un solo marcador, perdiendo muy fácilmente el balón, llegadas nada más al balonazo, a ver quién encuentra el balón, o sea, eh, yo vi declaraciones de, de Carlos Reynoso, de Héctor Miguel Celada, de Alfredo Tena, y todos coincidían en lo
1: mismo, este no es el América. Exacto, mi bueno, tú bien lo comentas, todo eso pues le está pasando al Club América, igual un Solari que cada semana rota jugadores, no tiene un, 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 un cuadro definido para, para empezar los, los juegos. Híjole, en esta, tú bien lo comentaste eh, eh, cuando estábamos mandándonos WhatsApp, este, pues un leaño que le ganó la, 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 la partida a Solari, le ganó estratégicamente muy bien. Un Solari que no... Mete jugadores como tú bien lo comentas que no sudan la camiseta, que no, que no aportan, bueno, viendo este partido, no aportaron nada este a un partido pues importante que es el Clásico Nacional. Híjole, yo creo que metiendo a otros jugadores como lo es, de titular, como lo es este Córdoba, Layun, que sienten los colores que, 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 que pues, le echan más garra, ¿no? Un, un parado táctico que, que ni al caso con con Roger en, 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 de lateral o sea no no veo un, un que, que todavía está conforme con un con su once inicial ¿no? híjole está muy muy difícil lo de Solari lo sé porque pues tiene muchos jugadores de nombre jugadores muy buenos pero no sé qué le pasa para, para, pues meter, cada partido es, cada club y cada, cada, cada partido que se enfrentan los del América, pues son mundos diferentes, ¿no? Siento que en este partido estuviera metido a los que, pues realmente sienten la camiseta, ¿no? Los que se formaron ahí. Otra. Este es un punto de vista mío, ¿no? Otro otro punto de vista, igual, el árbitro que nos tocó, al que nos pusieron. Híjole, totalmente desacuerdo con el árbitro. Llegadas unas entradas muy fuertes que le hicieron a Jorge Sánchez. Hubo fotos de cómo le dejaron la pierna. Y, y ni, ni a María le sacaron al Chicote Calderón la de la entrada que le hicieron. Ah no creo que sí nada más fue fue amarilla pero esa era de, de cárcel esa esa entrada lo que el, el manotazo que le hicieron a Henry o sea decisiones muy muy sosas de, de, de César no César del árbitro híjole también una, una decisión de, de la comisión disciplinaria de los árbitros igual muy tonta si saben que es antiamericanista anti ese árbitro o sea, no es por, por, por para que nos ayude, ¿no? Sino que pues que sea justo, más que nada. Igual, otro punto de vista, igual no, el, el, el árbitro no, no, dejó, no dejó que el, que el juego sea, sea movido, sea este pues sea eh, eh, fluido, muchas, muchas interrupciones, muchos pleitos, o sea, no, un partido muy soso, muy no es de clásicos ese, ese partido. Fue eh, igual yo estoy enojado por, porque pues, lo que pasó con ahorita era un, un partido ad hoc para que la América pues se, impus, se impusiera. Tuvo mucho más llegadas al arco, mucho este, mucho más este posesión de balón pero no fue un partido fluido, no, no fue un partido correcto para el árbitro que, que pusieron.
0: Pues fíjate antes, voy a interrumpir un poco a, al buen Fuxi. Fíjate que lo que comentabas de la alineación, ¿no? Yo vi un Laines totalmente hecho un troncazo, hermano, un troncazo. Eh, no entiendo por qué siguen reteniendo a Córdoba en la banca. A lo mejor sí ha sido un poco... Eh, pecho frío en algunos partidos pero si no le das regularidad pues no va a alcanzar un buen nivel de juego o sea, qué lo tienes en la banca ¿no? un Benedetti que en los partidos pasados pues mostró algo muy positivo, eh, creo que hasta marcó gol y, y lo metes cuatro minutos antes de que acabe el partido, pues ya de qué te sirve ¿no? ahora en cuestión del arbitraje sí coincido totalmente se le fue de las manos a, al árbitro como que no se quiso meter en, en problemas pero yo creo que un equipo grande se, so, se sobrepone a eso y más, ¿no? Yo ahorita me viene rapidísimamente a la mente la final, es aquella bellísima final América-Chivas, en la cual eh, le expulsan a, a un jugador y todavía este con un penal, ¿no? Y aún así el América se sobrepuso en una final, contra el acérrimo rival, contra unas chivas que traían un super equipazo y aún así, en contra del arbitraje y lo que tú quieras, sacaron el resultado, ¿no? Cosa que estos chavos no lo entienden, no lo comprenden. Ahora sí vas, mi super Fuxi, porque ya ya me estoy encabronando.
2: Sí, ya, 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 ya los escuché a los dos. Este, Pues híjole, la verdad, los dos equipos quedan mucho a deber Este, por parte de, de la América, pues yo creo que lo veníamos comentando, todo el torneo pues la verdad, bien, bien lo dices, había sacado resultados, pero realmente el funcionamiento pues no era el, de, el que se espera de ese equipo, no el que se espera del de, de, aficionado americanista, pues ser un equipo agresivo, un equipo protagonista, un equipo que domine los partidos, y la verdad pues no se había, habían salido los resultados, pero pues no, no el funcionamiento, ya ahorita le tocaron rivales como Toluca, este, las mismas Chivas dentro de sus limitancias pues son equipos que tratan de apretar un poquito más al cuadro rival y ya pues pues se vio este pues que el América le falta, le falta bastante todavía para, para ser aquel América que por lo menos el último América del Piojo que, que dominaba pues, pues sí le falta y por parte de Chivas bien lo comentas Leaño le gana la partida a, a Solari, ojo le gana la partida en este partido pero no es para que Leaño empieza a jugar así todos los partidos porque no todos los partidos son como jugar con el América encerrarte y ver a qué agarras atrás porque con otros equipos te encierras y, y cuidado ¿eh? porque pues el América deja jugar las Chivas tienen que, tienen que mejorar eso le año este y el tema del arbitraje pues está de más no sabemos que, que el arbitraje en México pues no es el mejor arbitraje de la zona y la verdad pues ni con bar ni, ni con nada pues pues logran sacar bien su chamba los estos jovencitos árbitros, ¿no? Este, pues ¿Puedo, a ver puedo
0: hacer... ah, sigue, sigue. sigue.
2: No, dile, dile, dile.
0: ¿Puedo aventar una preguntita y torito para los seguidores y ustedes? Va, va. Ahí les... Aquí estoy, aquí estoy, perdón, me fui. ¿Les puedo aventar un torito y una preguntita a ustedes y a nuestros seguidores?
2: Suéltalo, suéltalo.
0: Va. Con este nivel que mostró el América, ¿creen ustedes que pueda ganar la final de la Conca Champions al
2: Monterrey? Híjolas. Híjolas, diría ya. el buen Roger. Yo la verdad, ahorita vamos a hablar de Monterrey, pero la verdad, por lo menos de estas últimas dos semanas... Le veo más fútbol al Monterrey Le veo más poder Mejor eh... Híjole Habíamos comentado que Javier Aguirre Pues no, no estaba encontrando su, su juego No estaba dando los resultados que, que Por ser el técnico que es y el plantel que tiene Pues espera de ese equipo y la verdad Si me dices que ahorita quién es favorito Yo, yo voy con Monterrey definitivamente Tú muy buen rollo
1: Híjolas, no pues sí, tú bien lo comentas, mi buen Fuxi, ahorita tiene mejor juego Monterrey, mucho mejor juego, tiene más profundidad, más goles. Este, pues ya sabemos el plantel que tiene el Monterrey, un equipazo, o sea, es uno de los equipos más, más, más caros de la de la Liga MX. Igual en la América, tiene un equipazo, tiene equipo pues, o sea, para jugar dos torneos, ambos, ambos, ambas escuadras, pero lo que están haciendo ambas escuadras, le voy pues más a Monterrey siendo yo americanista de corazón le veo más a Monterrey pero siempre hay un pero en esto pero falta un mes todavía falta un mes para, para la, la final de la Concachampions esperemos que Solari este pues planifique bien qué vaya a hacer en esa final que este, planifique igual todos los errores que ha tenido en estos partidos para no sacar los resultados que, que, que ha tenido o sea que tiene la, las, las oportunidades para sacar estos resultados por ejemplo ahorita con las Chivas que pues tuvo mejor partido y no lo supo resolver que ya tenga uno, un once inicial para la final que no esté rotando tantos jugadores que ya venga dando la oportunidad a jugadores importantes que vienen de lesiones como Córdoba, que los deje foguearse para que lleguen a la final ya enfocados y ya en buen en buen este en buen estado. Todavía hay tiempo, pero si en este momento se jugara la final hijo está muy muy difícil ya que Monterrey viene haciendo las cosas muy bien, bien inspirado. Igual que, pues, goleó al Cruz Azul en la semifinal de la CONCA Champions, Viene ganando sus últimos partidos y jugando bien al fútbol. Un Fundes Mori que viene inspirado. Híjole. Y se juega ya en el gigante de acero. Está muy complicado, pero, pero yo, sabes que mi, mi corazón es... Es azul crema y yo confío en mi equipo y siento que vamos a sacar el resultado allá.
2: ¿Tú, manzanas?
0: Pues sí, coincido con, con, con Roger. Eh, si yo y, y contigo también, mi buen Fuxi. Si fuera dentro de una semana o 15 días el partido, creo que no tendría mucho que hacer el América. Y pues para cerrar el comentario, para pronto... Monterrey no son las chivas.
2: Exacto. Exacto. Pues a ver qué pasa en esa final, ya hablando en programas eh, futuros. Y pues a ver qué pasa. Se viene otro partido importante la próxima semana para el equipo de las Águilas. Y pues a ver, esperemos no, a que haya buen fútbol. Y bueno, la jornada concluye. Eh siguió y concluyó bueno siguió el día de hoy en el estadio del Nemesio 10 donde los Diablos Rojos del Toluca recibieron al Atlético de San Luis el Toluca que les ganó la semana pasada mi buen Manzanas pierde en casa y haya perdido a mitad de semana con con los mismos rayados y pierde otra vez a manos de San Luis con un Germán Berterame que está en plan grande por ahí un, un penal polémico pero pues eh, el equipo potosino se lleva el resultado y se coloca en ya casi arañando ese cuarto lugar está me parece que en quinto y bien bien por el salud está haciendo las cosas bien y también es un es un equipo que la verdad juega bien al fútbol y, y gusta ver sus partidos mi buen Roger ¿Cómo viste este encuentro? Híjoles,
1: híjolas, un partido pues muy entretenido de ambas escuadras ya que pues un Toluca que ya tiene dos derrotas consecutivas, una a mitad de semana que es de la jornada, recuérdame mi buen Fuxi, de la jornada 11 y ahorita en casa pierde contra el San Luis, dos derrotas consecutivas en, en menos de una semana Híjole, manzanas, imagínate si el, si el Toluca hubiese ganado los dos partidos, ¿cuántos puntos le hubiera sacado ya a nuestro Ami? Imagínate. Si ya, ya nos hubiera sepultado. Ya, nos ya hubiera nos hubiera, ajá, exacto, nos hubiera ya mandado directamente en segundo lugar. Gracias a Dios, perdió a los dos partidos. <ríe> Pero un San Luis, ¿no? Híjole, un San Luis que está escalando posiciones brutalmente, ¿eh? brutalmente y un este verterame que ya se fue de líder de goleo con ocho tantos, ¿no? A ver, este corríjanme, ocho tantos, ocho tantos verterame, un jugador que está haciendo las cosas muy bien en el San Luis, igual no hay que descartar a San Luis, así como al Atlas no lo estamos descartando, no hay que descartar al, al, al Atlético de San Luis que que pues así como sigue jugando ahorita es un candida, candidato para el título con ese delantero que tiene, ese jugadorazo que está haciendo goles, está demostrando lo que es el buen fútbol. Y pues no sé, o sea, San Luis viene con Tokio, ¿eh? Con todo y, y se está metiendo en el quinto lugar de la tabla. Híjole, aguas con San
2: Luis. Muy buen manzanas. Les voy a contar una anécdota que está ahorita hablando de Germán Berterame, que este, es líder de goleo. Este, fíjate que hace dos añitos antes de la pandemia, antes de que empezara la pandemia, finales del 2019 me parece, pues en el trabajo llega un cliente y me, me pide un, un, un equipo y, y ya se lo vendo y todo, pues de que lo vi dije, este yo lo conozco, ¿no? Y ya lo atiende y todo, y al final de, de que cerré la venta y le entregué su, su producto, este le digo, oye, pues tú eres el, el jugador de San Luis. Y me dice, sí. Le ¿me puedo sacar una foto contigo? Y me dice, sí. Y su esposa, cagada de la risa, me dice, eres el primer mexicano que lo ubica, que lo conoce. Era Germán Y, de... y ahora...
1: Era Germán de de tra...
2: Y ahorita, o sea, ya tengo la foto con él y ahorita véanlo. El goleador del torneo, ¿eh? ¿Qué tal?
0: Sí, pues así pasa. Así pasa, son jugadores que... Que llegan a lo mejor sin mucho cartel y todo, pero pues ese es ahora sí que el trabajo, ¿no? El trabajo que, que tienen torneo tras torneo, jornada tras jornada, jugadores comprometidos, con, con jugadores que a, a lo mejor, como bien dices, no tienen mucho cartel, pero, pero no necesitas tener mucho cartel para, para ser un buen jugador, ¿no? Para desplegar un buen fútbol. Y mira lo que son las cosas, ahora busca la nota de venta que le hiciste y que te la autografíe.
2: Sí, sí, no, y ahí tengo la foto, ¿eh? ahí se las comparto en la semana, ahí tengo la foto, tipazo, ¿eh? la verdad, una persona muy agradable, muy buena onda. O sea, todo el tiempo antes de que yo le dijera que se me podía sacar una foto, pues, pues, un muy buena persona, la verdad. Así es. Y bueno, mi buen Roger, qué partidito cerró la jornada. El se.
1: El Santos Monterrey. Santos
2: Monterrey, exacto. Desde el territorio Santos Modelo, en la comarca lagunera. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de estar en ese estadio. La verdad un estadio precioso. Pues los guerreros reciben a Rayados. Ya platicamos un poquito de Rayados, que la verdad viene en plan grande. Ya se está encontrando el funcionamiento y están encontrando los goles que lo están posicionando por lo pronto escoltando al América empatado con Toluca pero con mejor diferencia de goles mi buen manzanas qué te pareció este encuentro este ya se venía se veía venir no un triunfo de Rayados
0: pues qué te puedo decir mi buen Roger mi buen Fuxi aguas con el Monterrey yo creo que Javier Aguirre ha estado oyendo nuestros podcasts y le ha calado que lo hemos vapuleado y ya está sacando la casta con sus jugadores. Eh, viene súper enrachado el Monterrey. Digo, acaba de pasar a la final de la Conca Champions. Viene de ganarle al Toluca. Viene de ganar el Clásico. Viene de ganarle a un Santos eh, en su casa, que es una plaza difícil. Y pues creo que es serio, pero muy serio candidato para el, para el título. Creo que ya por fin ya despertó eh, Javier Aguirre y compañía. Están teniendo una racha muy importante. Es un Santos que también nos está mostrando mucha irregularidad. Un, un, un equipo que eh, se ha caracterizado esta temporada por muchos empates, ahora derrota. Entonces también tiene que eh, recapacitar tanto el técnico como los jugadores a ver qué está pasando porque pues, se les puede ir la, la, la reclasificación. Ahorita todavía siguen en, en, esa, en esa posición, pero bueno, están en el lugar 10 y le sigue un Mazatlán y Juárez que le llevan solamente un punto, ¿no? Y entonces en algún tropiezo por ahí de de Santos otra vez y un acierto de Mazatlán y Juárez y lo votan entonces este pues sí como lo vuelvo a comentar aguas con el Monterrey
1: así es mi buen manzanas y, y este y no cabe duda eh Javier Aguirre nos 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 ha de escuchar porque hay que recordar a la banda que nos que nos siguen en TikTok que tenemos un TikTok con Javier Aguirre mandando de salud, saludos a todos los cachirules, a toda la banda, y este, y nos sigue porque hasta me preguntó cuál es este el programa Crónicas desde la cancha y ahí está Javier Aguirre atento de
2: nuestros programas.
0: Le caló al hombre, le caló nuestras críticas.
2: Así es, le caló, le caló y ya está poniéndose las pilas para. Pues para hacer lo que tiene que hacer ese equipo, ¿no? Ese plantel y, pues, él, su, su jerarquía como director técnico. Pues así es, bandita, esta, este fue el análisis y los puntos de vista de sus servidores, los cachirules, de la jornada número 10 del torneo eh, mexicano. Ya, y, grita México, dice buen Roger, ya se viene la recta final, se viene una jornada doble ahorita esta semana intensa y después parón por fecha FIFA pero pues ya se viene lo más interesante del torneo. No sé si quieran agregar algo más, mis compañeros.
0: Pues yo quisiera hacer un comentario. Este Aquí por lo que veo todavía no cierra la, la jornada. Todavía nos falta Juárez Querétaro.
2: Sí, toda la y, si,
0: y si Juárez llega a ganar este partido, se, se, se sigue afianzando en zona de reclasificación. Creo que el Tuca de igual manera nos oye y pues ya le está echando los, los, los kilos a, a este equipo. no Sabíamos que con Tigres también era algo similar, aunque bueno, pues no se pueden comparar los, los planteles. Pero creo que ya los muchachos de, del Tuca ya le están entendiendo a su técnico y le están echando todos los hígados. Y pues ahí la lleva, ahí la lleva. Yo la verdad veo un Querétaro débil, inestable, y no creo que saque el resultado.
2: Sí, con muchos con muchas posibilidades los bravos de, de otros tres puntos. Este, están en casa y pues tienen mejor desempeño futbolístico. Yo creo que sí se llevan este partido. Mi buen Roger, ¿qué quieres decirle a la banda que nos escucha?
1: Así es, bandita Cachirules. Este, les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast para que nos escuchen. Estamos también en YouTube como Crónicas desde la Cancha. Igual en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahí para que vean todo, lo, todo lo, el contenido que tenemos. Le den like, compartan, comenten, dejen sus pronósticos y que se suscriban. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos comparten, nos comentan y nos siguen. Gracias. Saludos.
0: Y así como... Javier Aguirre y el Tuca, nos siguen en Crónicas de la Cancha, ojalá y también Solari lo haga, para que ya rectifique y no nos tenga una América como no los tiene.
2: Exacto, así es, pues así es bandita, no me queda más que agradecer su, su tiempo de escucharnos y pues les mandamos un abrazo de gol a toda la afición eh, y pues nos vemos la próxima semana desde Tierras chilangas, vamos a andar por allá y pues a ver qué pasa, síganos estén al pendiente del contenido y nos vemos la próxima semana. Saludos bandita